0: Man sollte halt genau da anknüpfen, wo die Leute sind, um Filme zu bewerben und Lust auf Filme und das Kino zu machen. Menschen sind so viel Unterhaltung und Mehrwert durch Social Media gewöhnt, dass heutzutage Mehrwert-Content um die Filme herum braucht, um eine Awareness für sie zu schaffen und auch den Drang, sie anschauen zu wollen.
1: Wichtig, dass man sich von vornherein die Gedanken macht, wen will man ansprechen, und nicht erst hinterher, wenn man das fertige Produkt hat.
0: Indie Film Talk. Dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
2: Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk-Podcast und dass ihr ja, ich, ich fange immer mit dieser, dieser Anrede an. Ich überlege gerade, vielleicht muss ich mir was Neues einfallen lassen. Aber mich freut es auf jeden Fall, dass ihr Teil dieses Gespräches seid und zuhört über das, was wir jetzt gleich reden werden. Denn heute wird das Thema ein wichtiges Thema der Filmlandschaft sein, meiner Meinung nach, weil es geht ja immer darum, wie erreichen wir mit unseren Filmen äh, die Menschen da draußen? Wie schaffen wir es, halt, eine Audience zu schaffen, äh, das Audience-Building zu verbessern oder eben einfach Menschen dazu zu animieren, halt zu unseren Filmen zu kommen? Vorher waren es vielleicht Plakate, die man aufgehangen hat oder andere Arten, Werbung zu machen für den Film, vielleicht sogar Werbung im Radio. Aber die Frage besteht immer noch, weil wir haben immer das Problem, dass halt immer weniger Leute zum Kino gehen. Und diese Menschen irgendwie zu catchen und zu sagen, habt Lust äh, am Kino, habt Lust an unseren Filmen, ist, glaube ich, heutzutage umso wichtiger. Das Wort Social First wird bestimmt auch hier in diesem Podcast ein, zweimal fallen. Also auch so ein bisschen der Gedanke, auch das Thema Social Media sogar zu nutzen, um halt eben die Gäste, die Zuschauer, die von vornherein ja, Lust zu machen auf den Film, dass sie halt bereit sind, halt danach, wenn der Film dann im Kino läuft oder eben im Stream läuft, wirklich einzuschalten. Genau, ich habe äh, mir Gäste eingeladen, die äh, natürlich super prädestiniert sind, über das Thema zu sprechen, weil sie eine Produktionsfirma gegründet haben, die sich natürlich auch mit dem Thema Vermarktung auseinandersetzt, in der, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch mit dem Produzieren von eigenen Spielfilmen oder besser gesagt im aktuellen Fall äh, Kurzfilmen äh, beschäftigen und die in diesen Gedanken, dass der Vermarktung gleich mit ins Konzept mit einarbeiten. Deswegen erstmal schönen guten Tag, Lena Moser, sie ist für Creative Concepts in der Firma Lehoff zuständig und Philipp Hoffmann, der einer der Gründer von Lehoff ist und Kreativgeschäftsführer von der Firma ist. Ihr beide seid hier bei mir zu Gast und sag mal kurz Hallo, dass man euch auch euch kurz gehört hat. Servus. Hi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ja, danke, dass danke ihr da Ihnen. seid. Ich meine, ihr seid ja auch viel unterwegs und dass ihr die Zeit gefunden habt, da auf jeden Fall mit, mit mir nochmal ins Pläuschen zu gehen. Deswegen, ich, ich meistens beim Podcast machen wir es ja hier anders, sonst in vielen anderen Formaten wird ja, wird der Moderator stellt dann die, die Gäste vor und geht dann den ganzen Weg mit denen durch. Ich drehe den Ball einfach um und würde einfach euch fragen, ich gebe den Ball direkt an Lena mal. Wie bist du denn zum Film gekommen? Was ist denn da dein Weg äh, dahin?
0: Danke dir. Ja, das ist eine ganz schöne Geschichte und zwar hat meine Tante mir, wo ich klein war, immer Kinofreikarten geschenkt und dann bin ich mit Freunden oder meinen Eltern immer ins Kino und dann habe ich Vicky und die starken Männer im Kino gesehen und ähm, das wurde ja auf einem See gedreht, aber spielte auf dem Meer. Und ähm, das hat mir mein Vater damals dann erzählt. Und das wurde auf dem Weichensee gedreht. Und ähm, nicht weit davon bin ich aufgewachsen. Und das fand ich irgendwie total faszinierend, dass irgendwie das aussah wie auf dem Meer, aber ich irgendwie da in der Gegend aufgewachsen bin. Und seitdem hat mich dieses ähm, Filme machen und ähm, Behind the Scenes total fasziniert im Film. Und ähm, genau, dann habe ich mich damit mehr beschäftigt und immer mehr ähm, Interesse dran gehabt, habe dann eigene so kleine Lego-Filme mit meinem besten Freund damals gedreht, mit so einer Kamera und dann so Foto für Foto irgendwie so Laserschwertkämpfe, bis ich dann mein erstes Praktikum bei Konstantin Entertainment gemacht habe und da in so eine Fernsehserie ähm, mal reinschnuppern durfte, was ich super spannend fand und genau nach dem Abi folgten dann weitere Praktika. Bis ich dann bei Löw angekommen bin, genau.
2: Das ist spannend, spannend. Und äh, sind die sind die äh, Lego-Filme noch verfügbar?
0: Ah, leider nicht. Ich habe schon <lacht> richtig oft danach gesucht. Ich glaube vielleicht auf irgendeiner alten Festplatte. Ähm, aber nee, die waren, die waren echt ganz, ganz süß.
2: Das heißt, äh, da musst du äh, dranbleiben ne? und dann gleich äh, bald wieder mal einen neuen machen, glaube ich.
0: <lacht> ja, genau. Das ist nicht mehr so ganz das, was ich machen möchte, aber ja, maybe in der Zukunft.
2: <lacht> und Philipp, wie sieht's bei dir aus? Was hat dich denn zur Gründung von Lee Hoff getrieben in einer Welt, wo es verschiedene Produktionsfirmen gibt, und wo du gesagt hast, hey, wir brauchen unbedingt mit deinem Kollegen zusammen nochmal eine einen neue? <lacht>
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte immer schon ähm, Lust am, am Filme machen, am Geschichten erzählen vor allem und ähm, hatte dann auch eine kurze Zeit lang einen eigenen YouTube-Kanal während der Schule noch ähm, wusste schon immer, dass es in diese Richtung gehen soll ähm, und nachdem ich dann mein Abitur gemacht habe, habe ich verschiedene Praktika gemacht in der Filmbranche, wie das auch so üblich ist und bin dann auch ähm, an die HFF gekommen und habe mich da auch schon immer gefragt, ähm, wieso Social Media so zu kurz kommt, äh. weil... Die heutige Generation wächst damit auf und für mich war das damals eben auch selbstverständlich, dass man eben auf Instagram aktiv ist und habe mich schon immer gewundert, wieso die Filmvermarktung da wenig Platz findet. Und ich komme so ein bisschen aus der Social-Media-Richtung, habe auch bei verschiedenen Social-Media-Agenturen gearbeitet und habe da eben immer schon die Synergien gesehen, sozusagen frühzeitig Social Media und Film zu verbinden und das mitzudenken, dass das Hand in Hand geht. Und das fand ich immer sehr spannend. Und ähm, aus diesem Gedanken heraus haben wir dann auch die Produktionsfirma gegründet. Ähm, wir haben auch zwei Geschäftsbereiche. Der eine ist eben unser Agenturzweig, der andere eben unser Entertainmentzweig mit Filmen und Serien. Und das bringen wir alles ein bisschen in, in einen Klang. Hm. Warum denkst du denn, dass es zu kurz kam bei der Uni damals? Ich meine, wenn man sich heutzutage anschaut, ähm, wenn ein Kinofilm rauskommt, ähm, in Deutschland gibt es ja durch das Fördersystem ich glaube, über 200 Kinofilme im Jahr, dann ähm, findet das meistens immer im Rahmen von, immer mit dem, mit demselben Programm statt. Das heißt, man hat einen Teaser, man hat einen Trailer, ähm, gegebenenfalls noch Port Plakatkampagne. Aber da werden wenig andere ähm, Inhalte gespielt und ähm, gleichzeitig hat man in der Social Media Landschaft so viele Produkte, die, ähm, die besser beworben werden als ein Kinofilm, <lacht> die teilweise keiner braucht und da habe ich mich dann schon immer gefragt, wieso das eigentlich bei, bei Kinofilmen oder bei
2: Serien auch keine Anwendung findet. Wir kommen ja direkt rein ins Gespräch. Wir sind ja so im social First-Zeitalter, ne? Also sozialen Medien werden immer größer, es werden immer mehr, auch wenn man jetzt sagt, sogar, sogar Stars entstehen im Social-Media-Bereich. Ne? Was bedeutet das für den Film? Also, du weißt es, dass wir umdenken müssen, diesen Bereich mehr angehen müssen oder warum sind denn diese alten Methoden gar nicht mehr ja, so funktionabel? Ich glaube heutzutage ist das Problem, dass
1: man eben immer vom Produkt aus denkt. Man hat einen Film, wie kann ich ihn am besten vermarkten? Aber man muss eigentlich von der Plattform, vom User aus denken, was interessiert den ähm, und, und wie schaffe ich das dadurch, über die Plattform die Inhalte zu, zu kommunizieren und das so ein bisschen zu, zu reversen.
0: Ja, und Social First ähm, bedeutet ja auch, dass die ähm, jungen Zielgruppen oder auch Älteren sehr viel Zeit auf Social Media verbringen. Und ähm, man sollte halt genau da anknüpfen, wo die Leute sind, um Filme zu bewerben, weil aktuell ist es ja eh das Problem, wo drauf schauen, schaut die Zielgruppe? Schaut man äh, Netflix? Schaut man aufs Handy? Ist man auf TikTok? Ist man auf Instagram? Und äh, die meiste Zeit oder immer mehr Zeit nehmen ja ähm, Social-Media-Plattformen ein von, von der Zeit, die wir am Tag irgendwie haben, um ähm, Entertainment zu konsumieren. Und ich glaube, es ist heutzutage sehr wichtig, genau dort anzuknüpfen und von genau dort ähm, die, die Menschen abzuholen und Lust auf Filme und das Kino zu machen, weil eben dieses, was Philipp angesprochen hat, nur draußen Plakatwerbung und ähm, dann kommt auf YouTube mal der Trailer und der Teaser. Das reicht einfach nicht. So die, die ähm, Menschen sind so viel Unterhaltung und Mehrwert durch Social Media gewöhnt, dass heutzutage meiner Meinung nach einfach Mehrwert-Content um die Filme herum braucht, um eine Awareness für sie zu schaffen und auch den Drang, sie anschauen zu wollen.
2: Was heißt es denn für die Arbeit? Weil es klingt ja auf jeden Fall sehr spannend, Ich auch gerade gesagt, dass man halt auch im Vorhinein schon den, den CC-Gruppe sehen sollte und überlegen sollte, wo sind die und wie erreiche ich die? Weil wie geht ihr denn dann jetzt zum Beispiel an die Erstellung? Jetzt, wir kommen gleich zu einem eurem ähm, Fallbeispiel Almost Home, den Film, den ihr jetzt vor kurzem gemacht habt. Ähm, wie geht ihr denn an solche Projekte dann ran? Also ähm, oftmals ist es so, dass wir,
1: wir haben Kinofilmkampagnen zum Beispiel für Pantaleon oder Warner Brothers gemacht. Ähm, dass, dass die auf uns zukommen, wenn der Film sozusagen schon entstanden ist. Und dann überlegen wir uns natürlich, welche Zielgruppen wir ansprechen, mit welchen Themen, mit welchen Assets. Aber bei unseren eigenen Projekten ist es uns wichtig, dass wir schon von der ersten Idee an sozusagen noch, während die Drehbücher entstehen, während das Writer des Rooms uns überlegen, ähm, könnte das als Instagram-Seite funktionieren? Wie würden die Assets aussehen? Ist, ist der Stoff, den wir hier haben, vermarktbar als Film ähm, auf Social Media? Und das ist eben eine Grundüberlegung, die wir schon sehr, sehr früh ähm, mit einfließen lassen.
0: Ja, vielleicht auch neue Ansätze finden kann ähm, zwischen Entertainment oder zwischen Filmen und Serien und Social Media, die es vielleicht noch gar nicht gibt. so ähm, Weil da gibt es bestimmt noch viele Möglichkeiten, ähm, außer jetzt nur Assets auszuspielen und eine, eine Promokampagne zu machen, sondern sowas vielleicht auch in Zukunft mal zu verknüpfen.
2: Das heißt aber, ich nehme mal gesetzt Fall, ihr schreibt jetzt ein Drehbuch, für, für, oder jemand kommt mit einem Drehbuch zu euch mit, einer, mit einer, neuen Film, einer neuen Filmidee. Und wie weit muss dann dieses Drehbuch von der Grundidee angepasst werden, dass sie halt der Zielgruppe entspricht? Oder ist es trotzdem noch rein dieses Drehbuch oder diese Idee, die da ist und ihr guckt, wie ihr diese dann vermarktet?
0: Wir, also sobald wir ein Drehbuch haben, prüfen wir ähm Erstmal, ob das ähm, im Rahmen einer Social-Media-Kampagne irgendwie vermarktet werden könnte und wen es ansprechen würde. Aber an der grund ähm, Logline oder Synopsis, da wird jetzt erstmal nichts geändert. Sonst korrigiere mich Philipp, aber es geht eher darum, dass man mit den Autoren dann zusammen ähm, sozusagen den Weg weitergeht und ähm, einen fertigen Stoff entwickelt, den man pitchen kann. Ähm, wo eben ein Social-Media-Konzept ähm, Social integriert gleich mit dabei ist sozusagen. Also wir machen diese Arbeit, die aktuell in Deutschland oft noch im Nachhinein getätigt wird. Also der Film ist fertig, jetzt machen wir das Marketing-Konzept, jetzt nehmen wir den, die, ähm, den Film und machen daraus Assets. Sondern wir denken uns, okay, wie können wir die ganze Geschichte irgendwie schon weiterspinnen ähm, über Social Media. Was können wir nebenbei mitproduzieren, was die Leute interessieren könnte? Und daraus entsteht dann sozusagen dieses Social-Media-Konzept und ähm, das ist dann parallel sozusagen zum, zum Film und wird, zu, zu, ähm, und wird zusammenverkauft, genau.
1: Genau, vielleicht nochmal ganz grundsätzlich ähm, zu uns. Also wir haben eben zwei Geschäftsfelder. Das ist einmal der Kampagnenzweig, Herr Bolin und ich arbeiten, ähm, Love Campaign und einmal Love Entertainment. Das führt vor allem der Jonas und da arbeiten wir eben sehr eng zusammen und wir konzentrieren uns vor allem auf Mainstream-Projekte, auf Kinofilme, Serien ähm, und diese Mainstream-Projekte, die sind natürlich immer irgendwo vermarktbar oder müssen auch ähm, ein größeres Publikum ansprechen, sonst sind sie für uns in der Regel nicht interessant. Ähm, das heißt, wir machen jetzt keine ähm, Nischenprodukte, keine Arthouse-Filme in dem Sinne. Ähm, natürlich Genau, wollen wir eine große Zielgruppe ansprechen und hinterfragen dann immer, passt der Stoff, den wir da haben, auch ist der zeitgemäß, würde der auch auf Social Media gut ankommen? Das sind so die Hintergrundüberlegungen, die wir da haben. Würde ein Arthouse-Film nicht gut bei Social Media ankommen? Nein, also <lacht> <lacht> natürlich kann auch ein Arthouse-Film gut ankommen. Das ist ja immer die Frage, wie definiert man Arthouse? Für uns ist es wichtig, dass der Film ähm, ein Publikum findet, ein möglichst großes Publikum. Das kann natürlich auch mit einem Arthouse-Film passieren. Aber da stellen wir eben schon grundlegend die Frage, haben wir hier einen Stoff, der, der wirklich ähm, massentauglich ist und lässt er sich gut vermarkten? Und das sind die Stoffe, die uns
2: interessieren und die, wir als Firma auch umsetzen wollen. Und genau, dann wäre ja da, wir können ja da direkt mal rüberspringen zu eben Almost Home. Almost Home ist ein Kurzfilm, den ihr produziert habt. Könnt ihr vielleicht da mal so ein paar Eckdaten geben, wann ihr da angefangen habt zu produzieren und vielleicht so ein bisschen den Weg beschreiben. An dem Beispiel vielleicht, wie, wie seid ihr da vorgegangen, um jetzt zum Beispiel diesen Film am Ende ins Kino zu bringen. Genau, also Almost Home ist ähm, im Rahmen unseres HF-Studiums entstanden. Das
1: äh, Drehbuch und die Idee kamen vom Nils Keller ähm, und der kam da eben auf uns zu. Produziert hat das der ähm, Jonas bei uns in der Firma, Jonas Lembeck. Und wir wollten das eben halt als Firma umsetzen, ähm, weil das eben ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt war. Ähm, wir, haben, wir sind auch stolz, dass wir jetzt eben da den Student Academy Award gewinnen konnten in Gold und
0: um ich glaube, es war Nils sehr, sehr wichtig. Das ist ein sehr außergewöhnliches Projekt, Armist Home, weil so Abschlussfilme sonst eigentlich nicht mit so einem großen Production Value produziert werden. Und das war auch Science Fiction, was auch sehr, sehr selten vorkommt. Und zwar, wir haben da ein eigenes Raumschiff gebaut und hatten da wirklich einen tollen Cast und ein tolles Team. Und Nils und auch wir haben halt gleich von Anfang an gemerkt, ähm, wie außergewöhnlich dieses Projekt ist und über diese Kampagne, die wir da gleichzeitig gefahren haben, wollten wir halt, dass der Film diese Aufmerksamkeit auch wirklich bekommt und zwar nicht nur in der Community oder in der Zielgruppe, sondern vor allem auch in der Branche und ähm, genau, und dafür haben wir sozusagen dann diese Kampagne entwickelt, deswegen ähm, zielt die jetzt auch nicht wie jetzt verschiedene andere Filme von uns, die wir betreut haben, nur auf irgendwie Awareness und Unterhaltung ab, sondern wir wollten hier wirklich Einblicke in die Entstehung von dem Film geben, um halt in der Branche dafür Aufmerksamkeit zu schaffen und ähm, die, die richtigen Leute darauf aufmerksam zu machen und auch einfach mitzunehmen, um dann sozusagen ähm, schon von Anfang an da ähm, Interesse dran zu schaffen, weil ähm, ich meine, du weißt es selber, wir haben irgendwie vor, vor, ich weiß gar nicht, über einem Jahr hatten wir gesprochen, wo wir gerade gedreht haben, bei Must Home, für eine Podcast Aufnahme Und ähm, ich meine, jetzt eineinhalb Jahre später, oder korrigiert mich, ähm, ist der Film ja erst äh, ins Kino gekommen oder nicht ins Kino, aber wurde gezeigt sozusagen. Gefühlt konnten aber die, die Menschen, die uns dann über Instagram verfolgt haben, den Film schon irgendwie fühlen damals, wo er, wo er entstanden ist. Wir haben sie alle mitgenommen. Man konnte irgendwie Teil dieser ähm, wahnsinnigen Entstehungsgeschichte irgendwie sein und waren von damals an schon neugierig und voller Vorfreude, was da jetzt passiert, wann er kommt. Und deswegen war es jetzt auch viel einfacher, wo er jetzt dann auch wirklich gestartet ist, dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil sie irgendwie schon drauf gewartet haben und es schon irgendwie bekannt war. Und das war so das Ziel dieser Kampagne.
2: Ist es so eine Art Zweifaches Storytelling, weil ich meine am Ende habt ihr, auf einer Ebene habt ihr natürlich den Film, der erstmal geschrieben wurde als Drehbuch und ihr müsst ja dann ähm, für die Kampagne nochmal eine neue Story entwickeln, ähm, die halt diese ähm, die Zuschauer oder die die Menschen halt irgendwie erreicht, also ne, du meinst gerade hinter die Kulissen gucken, das heißt äh, genau, was, was für eine Story habt ihr den Menschen angeboten, dass sie sagen, okay, ich habe Lust daran irgendwie jetzt zu folgen und äh, zu sehen, was da passiert.
0: Genau, wir haben ähm, die diese Story, von der du sprichst, war wirklich dieses. Wir nehmen euch mit, wir machen hier was Außergewöhnliches, ähm, was sehr Aufwendiges, und wir stecken da alle unser Herzblut rein. Oder jeder, der da ähm, mitgewirkt hat, hat wirklich alles gegeben. Und ähm, deswegen ist dieser Account sozusagen schon, der der hat schon angefangen, bevor wir überhaupt angefangen haben zu drehen mit diesem Raumschiffbau, ähm, weil das auch ähm, ja, sehr, sehr aufwendig war, erstmal zu planen, und dann wurde das aufgebaut. Da hatten wir dann schon professionelle Fotografen, die den, den Part irgendwie begleitet haben. Und dann haben wir schon so ein bisschen ähm, Awareness geschaffen oder wollten es schaffen. Und ähm, anschließend, sozusagen mit dem ersten Drehtag oder vom ersten Drehtag bis zum letzten Drehtag hatten wir fast jeden Tag ähm, Videografen am Set, die einfach ganz viele Eindrücke eingefangen haben. Daraus wurden dann ähm, so in Real eigentlich ähm, am Set Assets geschnitten. Und dann gepostet. Und sozusagen konnte man dann in Lifetime äh, oder Fast Lifetime mitverfolgen, ähm, was da passiert ist und wie die Fortschritte waren. Und ähm, ja, das war, war so ein bisschen dieses Storytelling, ähm, parallel, so was passiert eigentlich hinter den Kulissen und ähm, wie setzt sich das Ganze zusammen. Ähm, genau.
2: Und wie, wie war die Reaktion dann von der Community? Also ich stelle mir gerade vor, ne, bevor der Film gedreht wird, habt ihr angefangen, so diesen Social-Media-Kanal aufzubauen, den zu bespielen, mit Informationen zu den, zu der Vorproduktion und was da so alles passiert. Wie ist da, also gab es da sofort so einen Boom? Oder ich meine, ihr müsst ja trotzdem irgendwie die Leute dazu kriegen, dass sie Lust kriegen, darauf, diesen Social-Media-Kanal zu abonnieren. Genau, also vielleicht nochmal zur Einordnung. Homos is Home ist jetzt kein klassischer
1: Kinofilm. Ähm, wir haben den gemacht, es ist ein Abschlussfilm und das war einfach ein, ein erster, ein erster Case sozusagen, um jetzt darauf aufzubauen und für uns eben eine super Referenz für Nils, aber auch für die Firma, um zu sagen, wir machen, wir erzählen Genre, Coming-of-Age, Sci-Fi, das hat sich vorher noch niemand getraut bei uns in der HFF und deshalb wollten wir einfach eben dass das Referenzprojekt nutzen und sozusagen branchenweit Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, wir wollten jetzt weniger Zielgruppen ansprechen, die ins Kino gehen, sondern einfach Zeigen, okay. hey, das ist ein Aha. Riesenprojekt. Wir, wir stemmen das irgendwie alle zusammen, auch durch viele Sponsoren, durch viele Unterstützer, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre. Und da war eben die Idee sozusagen, diese, diese, diesen Production Value zu zeigen und einfach branchenweit Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Und das haben wir, glaube ich, ganz ganz gut geschafft und jetzt auch im Zuge der, der Oscar-Kampagne. Wir wurden ja ähm, nominiert ähm, und haben auch den Student äh, Academy Award gewonnen in Gold. Ähm, hat das natürlich sehr geholfen, da diesen Kanal auch zu haben, dass Leute sich anschauen können, hey, ähm, wie ist der Film entstanden? Wir haben ein ganzes Raumschiff gebaut, das hat Lena ja schon gesagt. Ähm, was, was haben wir da gemacht? Behind the Scenes. Ähm, darum ging es vor allem, zu zeigen, wie, wie haben wir diesen Film ähm, auf die Beine gestellt
2: glaubt ihr, das hängt zusammen, dass ihr eben diese Social Media aufgebaut habt und dass ihr auch noch den Preis gewonnen habt oder ähm, ist das unabhängig voneinander, also den Preis jetzt in dem Fall in den Oscars? Also, also Nils würde sagen, nein.
1: <lacht> man, man, muss, man muss dazu sagen, genau, also rein inhaltlich haben wir den Film jetzt ja nicht vermarktet an, an die Academy. Also ähm, ich glaube, es hat sehr geholfen, dass alle, die irgendwie an dem Projekt beteiligt waren, ähm, gesehen haben, es, es gibt dieses Sammelbecken, diesen Instagram-Account, den wir haben, Almost Home Film ähm, und alle haben fleißig repostet und dadurch haben wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und auch sehr viel Support innerhalb der deutschen Filmbranche und das hat bestimmt geholfen, irgendwie das Projekt ähm, ja weiter zu, also im Sinne von Word of Mouth, ähm, das sozusagen in Diskussion war, aber haben wir dadurch den Preis gewonnen? Sicherlich nicht.
0: Nein, das würde ich auch genauso unterstreichen, dass wir ähm, dass es wahrscheinlich eher nicht viel miteinander zu tun hatte. Ähm, aber was ich schon äh, betonen würde, ist, dass wenn man dann ähm, in so eine Richtung sich so ein Projekt entwickelt, dass es dann einen großen Award gewinnt oder auch mehrere dann ähm, sind natürlich viele ähm, Beteiligte, auch äh, Partner oder auch einfach äh, Filmschaffende und Filminstitutionen aus Deutschland daran interessiert, die damit zu tun hatten. Und dafür hat dieser Social Media Content, den wir für diese Kampagne erstellt haben, super geholfen, weil jetzt im Nachhinein konnten wir für verschiedene Interviews, für verschiedene Beiträge von, von, ähm, von Ari oder vom SSS Bayern konnten wir den Kontaktpersonen dort direkt ganz viel Content zur Verfügung stellen, den sie dann verwenden konnten, um über das Projekt zu schreiben. Und das hat natürlich jetzt ähm, vor allem in Deutschland ähm, sehr viel dazu beigetragen, diesen Film noch weiter in die Branche zu tragen und ihm noch mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und ich glaube, wenn wir diese Kampagne damals nicht, so durchgeführt hätten, dann hätten wir nicht diesen ganzen Content gehabt und dann wäre der Film jetzt vielleicht nicht ganz so sichtbar in der deutschen Filmbranche, wie er aktuell jetzt ist.
2: Da würde ich auf jeden Fall recht geben. Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, was ich so spannend finde bei eurem Projekt, ist halt einfach, dass, klar, Vermarktung ist so ein äh, schwieriges Thema, weil auch was jetzt Förderung angeht, ähm, ist es halt, ne, du, du wirst, du kriegst ja keine besondere Förderung extra für die Vermarktung. Ähm, dementsprechend machst du es oft auch schwierig, ne, ähm, eben Geld zu, äh, beiseite zu stellen, um halt wirklich Content zu liefern, von der Produktion, von der Vorproduktion vielleicht sogar schon um halt eben ein gescheites äh, Audience Building wirklich zu betreiben und da finde ich genau spannend, dass ihr das ähm, umgesetzt habt und genau wie du sagst, dass dadurch halt was angeboten werden kann, wo man jetzt auch im Nachhinein sagen kann, da ist etwas beständiges da, wo man halt sehen kann, okay, das ist der Film, ähm, ach das so sieht das aus und einfach Lust bekommt halt eben äh, vielleicht sogar am Ende mit euch zu arbeiten oder eben die nächsten Steps mit euch zu machen. Also ich glaube da gebe ich dir vollkommen recht, dass das für die Zukunft, glaube ich, auf jeden Fall viel mehr bringt, für die Zukunft des Filmes, natürlich auch für die Zukunft von euch als wenn man natürlich nur ein paar Stills, in Anführungsstrichen nur ein paar Stills hat, ähm, die man halt dann irgendwie nutzen muss, um zu vermarkten. Wie sieht denn da die, die Zusammenarbeit aus? Also wir haben jetzt kurz gesagt, es gibt dieses Konzept, was parallel entwickelt wurde. Wie sieht denn da die Zusammenarbeit zwischen Produktion, ähm, und Marketing aus? Also zum Beispiel, wenn dann wirklich, wo ihr dann wirklich angefangen habt zu drehen, sind dann halt die Fotografen von, aus dem Marketing-Team sind dann da ähm, oder habt ihr irgendwie, irgendwie euer Konzept auch anpassen müssen in dem Moment, wo ihr dann sagt, okay, das passiert gerade. Was für einen Content können wir daraus machen, um halt irgendwie den, den äh, Menschen da draußen irgendwie was von dem ganzen Set, von dem ganzen Set-Trubel halt ähm, mitzugeben?
0: Wir, wir arbeiten ja in, in zwei verschiedenen Teams bei uns. Wir haben einmal diesen Entertainment-Zweig und den Campaign-Zweig. Und ähm, das Campaign-Team sozusagen hat dann diese Strategie entwickelt. Und ähm, vor allem Philipp und ich haben uns damals ähm, ja, da, darum gekümmert. Ähm, und da war es so, dass ich vor allem sehr viel am Set war mit Fotografen und Videografen. Die waren damals noch extern. Ähm, heute sind wir so weit gewachsen, dass wir ähm, auch intern Videografen abdecken können. Ähm, aber damals waren es eben noch externe Partner oder Freelancer und ähm, die habe ich dann sozusagen eingebrieft. Und die waren dann am Set vor Ort und haben entweder auf Basis unseres Briefings ähm, Fotos gemacht, aber vor allem bei unser Ansatz. Wir nehmen mit, was ähm, was geht sozusagen und ähm, schneiden dann daraus verschiedene ähm, Assets, die irgendwie Eindrücke vermitteln. Und ähm, was auch ganz wichtig ist an solchen Sets, dass man da sehr respektvoll ähm, mit umgeht, weil natürlich da auch sehr viel Anspannung herrscht und ähm, die Schauspieler sich auch konzentrieren müssen. Deswegen ist es, ähm, geht das vor und wir haben das Konzept immer. Ähm, auf den Dreh angepasst. Das heißt, ähm, wenn es jetzt gerade nicht möglich war, da zu drehen oder wenn die Schauspieler sich konzentrieren mussten und ähm, sie das eher nicht wollten, dass in dem Moment da noch eine Kamera draufhält, weil es dann auch wieder Unruhe reinbringt, dann ähm, haben wir das natürlich akzeptiert. Aber ich glaube, wir haben einen guten Mittelweg gefunden, um das zu produzieren, was, was wir uns gewünscht haben für die Kampagne und auch das Team dort ähm, ja glücklich zu machen.
1: Genau, ich würde da vielleicht noch ergänzen, das ist, wir waren in vielen Sets und oft
2: ist es so, dass man das Gefühl hat, Marketing arbeitet dann gegen die Produktion. Ja, ne. also deswegen frage ich genau die Frage, weil das ist oft so die, die Krux dann auch, ne, weil man dann denkt so, ach, der, der, die spielen das schon wieder und machen ihre Fotos, die wollen aber weiterarbeiten. Also, äh, aber genau, das ist der Punkt. Ja.
1: Also man muss da wirklich, äh, und das war uns sehr wichtig, frühzeitig für sensibilisieren, wir, was, was haben wir hier vor, wieso ist Social Media wichtig? Um, und dass es eben feste Slots auch gibt und dass da keine Unruhe reinkommt. Um, aber genau, das, das probieren wir bei jeder Produktion. Und ich glaube, da wandelt sich gerade auch viel in der Filmbranche. Um, früher gab es halt nur den Standfotografen und der war dann irgendwie auch für Social Media zuständig. Und daraus hat man sich dann, dann bedient hinten raus für die Kampagne. Um, ist, ist, man muss da so einen Mittelweg finden. Um, sicherlich muss der Film an erster Stelle stehen und der Film muss vor allem gut werden, sonst nützt auch das beste Marketing nichts. Deswegen muss man da eben einfach sozusagen diesen ja diese zweite, diesen zweiten Rang akzeptieren. Aber genauso wichtig ist es, dass man eben mit allen spricht, mit allen Beteiligten und da eben frühzeitig diese Vermarktung anspricht und und ja, wie gesagt, ähm feste Slots einfach findet, um, um das mitzuproduzieren.
0: Ja, aber ich glaube auch genau der Punkt, den Philipp gerade angesprochen hat. Ähm, natürlich muss der Film erstmal gut werden, damit dann Marketing überhaupt Sinn macht. Aber gleichzeitig ist es heutzutage auch so, dass sehr, sehr viele gute Filme produziert werden und eben dieses Marketing ähm, komplett hinten runterfällt. Und dann werden sie von viel zu wenigen Menschen gesehen, obwohl sie so gut sind, weil sie einfach nicht wahrgenommen werden in, in der in, im Markt. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es halt auch super wichtig, diese zweite Rangstellung, die ähm, diese, diese Kampagnen ja irgendwie aktuell haben und die auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung hat, aber trotzdem da vielleicht diesen Abstand einfach ähm, kleiner zu machen und ähm, wie, wie Philipp schon gesagt hat, da muss man am Anfang einfach für sensibilisieren und Aufmerksamkeit für schaffen, dass es eben auch einen, einen wichtigen Platz hat da am Set und durchgeführt werden muss, damit eben diese Zielgruppen erreicht werden und äh, der Film dann auch von den Leuten gesehen wird und die Botschaften einfach ankommen, dort, dort wo sie ankommen sollen. Und ähm, ich glaube, du hattest vorhin ja auch gesagt, dass ähm, ja Produktion und Marketing da irgendwie ähm, nicht so ganz zusammenarbeiten oft oder auch heutzutage ja oft erst fertiges Produkt äh, ja entsteht und dann im Nachhinein das Marketing drauf, drauf losgelassen wird sozusagen. Und ähm, ich glaube, damit gute Filme entstehen, aber auch die guten Filme von, von den richtigen Menschen und vielen Menschen irgendwie wahrgenommen und gesehen werden, sollte sich das annähern und es sollte viel enger zusammenarbeiten und das ist genau das, was wir halt bei Lehoff machen mit unseren beiden Teams, dass wir halt super eng zusammenarbeiten, beide haben Verständnis füreinander, beide respektieren das, was der andere tut, aber trotzdem wissen sie, wie wichtig der Part des anderen ist und ich glaube, das sollte in Deutschland viel, viel mehr für Projekte gemacht werden.
2: Wie schafft man das denn, also ihr habt ja wie gesagt auch dieses Konzept entwickelt, von dem wir gesprochen haben. Wie schafft man es denn? Wir haben das richtige, die richtige Plattform zu finden eigentlich äh, heutzutage. Es gibt ja doch schon einige. Es gibt, ne, jetzt sind sie ganz einfach natürlich, sagt man Instagram und äh, TikTok und äh, vielleicht noch für die älteren Facebook. Ähm, aber wie schafft man es denn irgendwie die richtige Plattform denn für genau für so ein Filmprojekt zu finden? Ähm, und dazu dann auch noch den, das passgenaue Content, den passgenauen Content zu entwickeln.
1: Genau, auch da muss man, glaube ich, wieder ähm, unterscheiden, was für einen Film habe ich, welche Zielgruppen möchte ich ansprechen. Am Ende geht es bei der Vermarktung wirklich darum, möglichst viele Touchpoints zu schaffen, die eben über den Trailer und Teaser hinausgehen, dass Leute einfach Berührungspunkte mit dem Film haben über einen längeren Zeitraum und nicht erst kurz vor Kino-Release. Und das kann eben unterschiedlich sein. Also klar, naheliegend ist immer auf Instagram und auf TikTok Content zu machen. Das kann aber auch auf weiterreichen. Wichtig ist nur, dass man das halt von Anfang an durchdenkt. Was möchte ich hier erzählen? Wie erreicht die Leute... Die dann auch Fans von dem Film werden sollen. Ähm, und, und dann muss man von, von, also, Reverse Engineering sozusagen von hinten denken, ähm, welche Plattform brauchst, welchen, welchen Content brauchst und dann
2: sozusagen das gezielt angehen. Äh, da fällt mir gerade auch genau dieser Gedanke ein. Ähm, ihr habt das ja jetzt in dem Fall für einen Kurzfilm gemacht. Seht ihr denn das auch wirklich als Möglichkeit für eben Langfilme, auch in unserer Branche, so wie sie existiert, auch aus dem mit dem Gedanken von Geld ähm, äh, für die Produktion?
0: Ja, total. Also wir machen das, also das war jetzt äh, ein schönes Beispiel mit Amos Home weil das eben ein eigenes Projekt war, wo wir das verwirklichen wollten, aber wir machen das, ähm, wie ganz am Anfang schon erwähnt, auch für Kinofilme von Warner Brothers oder von Pantaleon Films ähm, und haben da in der Vergangenheit schon äh, erfolgreiche Kampagnen gehabt, zum Beispiel, ähm, ist jetzt auch schon sehr lange her, der Film hieß Takeover voll vertauscht, von, von den Lochis äh, hießen sie damals, Heiko und Roman Lochmann. Ähm, und da ist es genau so, dass man dann genau andere Zielgruppen auch anspricht und das darauf anpasst. Zum Beispiel habe ich damals diese Kampagne geleitet und da gab es dann sogar auch einen eigenen Account zum Film. Und ähm, es war super überwältigend, weil der super stark gewachsen ist, weil diese ganzen Fans halt von diesen... Ähm, beiden äh, YouTube-Stars da sich irgendwie drauf versammelt haben. Es wurde zu so einem Sammelpunkt, wo die sich ausgetauscht haben für diesen Film und dadurch ist es äh, sehr stark gewachsen. Und ich glaube, da muss man halt immer differenzieren zwischen ähm, jetzt einem Kinofilm, der sehr junge äh, Menschen anspricht oder einer, der eher eine sehr, sehr wichtige Botschaft hat. Aber ich glaube, dass ähm, das super wichtig ist, im, im großen Rahmen umzusetzen bei bei Kinofilmen, vor allem auch bei Serien. Aber man muss auch betonen, nicht jede Serie oder nicht jeder Kinofilm braucht einen eigenen Filmaccount ähm, ganz, ganz sicher nicht. Sondern ähm, da sollten sich vor allem ja, vor allem einfach Assets produziert werden für dann die großen Seiten, die ja schon diese Reichweiten haben, wo die Leute schon auf neue, neue äh, Filme warten. So von Warner Brothers oder Pantaleon Films oder äh, wie es Netflix auch macht. Da bekommt man ja am meisten mit, was äh, was gerade so Neues kommt.
2: Aber die machen es ja auch sehr stark auf Social Media. Ne? Also ich habe das Gefühl, weil am Ende sind ja jetzt dann doch mehr Leute bei Social Media, als wir manchmal, glaube ich, denken. Ne? Manchmal denkt man immer so, Social Media heißt immer jung immer unter, unter 23 und äh, da sind alle, aber das stimmt ja heutzutage ja auch nicht mehr, ne? weil ja doch, denn die Menschen, die auch vielleicht bis 40, 50 ja auch bei Social Media sind ähm, und sich da rumtummeln und äh, das heißt mit, mit einem guten Konzept für den Film ähm, oder für die Produktion, dass bei Social Media kann man vielleicht auch dort mit, mit dem gezielten Marketing auch diese Menschen erreichen.
0: Ja, yeah, definitiv.
2: Absolut.
1: Also vielleicht, um das noch zu ergänzen und auf deine Frage zurückzukommen, ähm, passgenauen Content entwickeln, was heißt das? Ähm, man kennt es eigentlich aus dem aus dem Online-Marketing, dass man erstmal Awareness streuen muss, erstmal Brand-Building betreiben muss. Und so ist es eigentlich bei Filmen auch. Man muss erstmal den, den Film sozusagen aufbauen, die Thematiken des Films dem potenziellen Zuschauer näher bringen, bevor man dann ähm, Performance-Marketing, sage ich mal, betreibt und den Zuschauer auch in, ins Kino lockt oder eben auf die äh, streaming plattformen und sagt, schaut euch das an, dass man da wirklich eine Geschichte erzählt, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und ich glaube, das wird häufig vergessen bei der Vermarktung von,
2: von Filmen und Serien. Ja, Spannend. Ich würde mal in die, in die Praxis gehen, das war ja so ein bisschen fast Praxis, und würde einfach mal auch da fragen, warum ist die Vermarktungsplanung von Filmen in der Auswertungsphase zu spät? Also vielleicht können wir das so ein bisschen zusammenfassen. Wir kommen langsam ja auch zum Ende des Gespräches. Wir kriegen das sehr oft, dass eben Filme
1: schon fertig sind und es das heißt, hey, könnte das irgendwie jung und cool für, so, für eine junge Zielgruppe auf Social Media vermarkten. Man hat dann halt nur gewisses Material zur Verfügung, und kann das auch nicht mehr groß beeinflussen. Und ich glaube, da ist es einfach natürlich auch eine budgetäre Frage. Äh, aber wichtig ist, man sich von vornherein die Gedanken macht, wen will man ansprechen und nicht erst hinterher, wenn man das fertige Produkt hat und dann nicht bald viel, viele Möglichkeiten ähm, in der Auswertung.
0: Ja, und ich glaube, dieses Thema budgetär ähm, trifft es auch sehr gut, weil ähm, es ist einfach wichtig, dass das Budget für diese Kampagnen schon in der Produktionsphase mit eingeplant wird. Und nicht erst in der Auswertungsphase sozusagen, damit man halt die Möglichkeit hat, einfach ähm, Content zu produzieren, der irgendwie weiter hinausreicht als nur der eigentliche Filmcontent, weil das ist ja genau das, was die Zielgruppen heute sehen wollen oder was auch in Amerika gemacht wird. Da wird für die Promophasen sehr viel Content außenrum auch teilweise produziert und äh, das ähnelt ja auch dem Content, der uns jeden Tag begeistert, irgendwie auf TikTok oder Social Media. Ähm, einfach ganz viel ähm, Einblicke und ähm, Unterhaltung und ähm, ich glaube, das ist das Ziel für die Zukunft, dass man während der Produktion das schon mit in die Planung integriert und dann auch umsetzt und ähm, dann eben nicht erst im Nachhinein sich denkt, okay, jetzt habe ich den fertigen Film, jetzt sind alle Schauspieler schon wieder in anderen Projekten, ähm, jetzt äh, kriegen wir die gar nicht mehr für irgendwelche ähm, Produktionen oder irgendwelchen Content, sondern dass man wirklich das alles so in einem, in einem Guss produziert und dann hat man das sozusagen schon und dann hat man das auch schon im Budget von Anfang an und dann kommt man eben nicht im Nachhinein auf einen zu und sagt, ja, wir wollen das jetzt für die und die Zielgruppe und ähm, dann wird nur noch aus dem Film-Content äh, ein bisschen was geschnitten.
2: Das macht auf jeden Fall eure Arbeit leichter. ne? Aber ähm, da würde ich äh, genau der, der Gedanke eben trotzdem noch also wir reden ja gerade von Pantaleon, wir haben von Warner Brothers geredet, ich meine die haben auch andere Budgets als kleinere Filmproduktionen, ne? die halt ähm, mit der Förderlandschaft versuchen ihr Film umzusetzen, das heißt, ähm, kriegen die kriegen ja oft auch gar nicht die Gelder zusammen, um zu sagen, ich ähm, ich habe so viel Geld für eben Social, Social Media oder für eben eben die Vermarktung in dem Sinne von, von dem Film. Was würdet ihr denen raten? Also welche Möglichkeiten haben die denn da, um, um das? Weil die wollen sie ja auch. <lacht> ich, ich würde sagen, eigentlich ist das Schöne an Social Media, dass man mit, mit
1: wenig Mitteln viel machen kann. Also auch organisch ähm, kann, man, kann man viele Leute erreichen, wenn man eben die richtigen Assets hat, ähm, die den richtigen Film, die richtige Thematik sozusagen. Ähm, und das ist wahrscheinlich günstiger, als wenn man eben die Autofone, große Plakatkampagne in Deutschland schaltet. Natürlich hast du recht, es ist ein strukturelles Problem, dass das Filme in Deutschland oder allgemein, dass Filme produzieren teuer ist und dann das Marketing sozusagen da, da immer gespart wird. Aber an sich muss man, muss man sich überlegen, wo kann ich die Zielgruppe am besten erreichen? Und das geht auf Social
2: Media relativ kostengünstig. Und dann nochmal, da nochmal die Frage, vielleicht habt ihr das ja auch schon so ein bisschen beantwortet, aber wie baue ich denn heutzutage dann eine Zielgruppe für meinen Film auf? Also wir haben jetzt Social Media gesagt, gibt es noch andere Möglichkeiten? Ähm,
0: ja, ja, also äh, eine Zielgruppe aufbauen, die betrifft ja dann nicht nur Social Media, sondern auch Out-of-Form-Kampagnen ähm, ja oder, -Kampagnen oder ähm, Werbung in, in aller Art. Ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich von Anfang an mit der Filmthematik auseinandersetzt und ähm, sich darauf basierend überlegt, wen, wen will dieser Film erreichen, wen berührt dieser Film vielleicht und darauf basierend dann ähm, ja Kampagnen entwickelt. Man kann natürlich ähm, mit Paid Media im, im Social-Media-Bereich sehr zielgerichtet Menschen erreichen. Aber wie Philipp auch schon gesagt hat, das geht auch sehr organisch. Ich meine, durch... Ähm, ja, der Algorithmus kennt uns, glaube ich, alle ganz gut und wenn man halt ähm, seinen Content so positioniert, dass er in so Schemen reinpasst, dann wird er den richtigen Leuten ähm, auch ganz gut angezeigt. Und ähm, ja, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ähm, wie das auch bei kleineren Projekten ist, ähm, ich glaube, wie Philipp gesagt hat, es ist sehr kostengünstig im Gegensatz zu anderen ähm, Marketingmaßnahmen und man muss das auch nicht immer so mega professionell aufziehen, also jetzt so wenn man jetzt gerade einen eigenen Film macht und eben jetzt nicht, äh, dass der große neue Kinofilm ist, und, sondern dann kann man einfach entweder auf seinem Firmenaccount oder einen eigenen Account öffnen, eröffnen äh, und ähm, einfach mal draufhalten. Und äh, man muss ja nichts verraten von dem Film, aber einfach die Entstehungsgeschichte ein bisschen mitnehmen oder auch in anderen, in eine andere Sichtung einschlagen ähm, und, und einfach ähm, allen Leuten sagen, sie sollen, sie können was teilen, sie sollen ein paar Leute markieren. Und, und so Awareness schaffen oder auch über LinkedIn seine Fortschritte teilen. Ähm, ich glaube, das kriegt man auch ganz gut mit wenig Budget hin.
2: Ich glaube, ähm, zusammengefasst würde ich auch hinzufügen, dass ich glaube, man dieses Awareness auch bei den Filmschaffenden zu schaffen für die Zielgruppe, in dem Sinne von wie erreiche ich sie, ist, glaube ich, äh, in unserer aktuellen Zeit einfach sehr wichtig. Ihr habt es, glaube ich, auch am Anfang gesagt, es gibt einfach so viele Medien, die aktuell herumgeistern. Ich glaube, Spiele sind, Bücher sind, Social Media ist ja auch schon fast ein eigenes Medium, nicht fast, es ist ein eigenes Medium und Punkt, Punkt, Punkt und dementsprechend in diese Kerbe reinzukommen mit seinem Film und zu sagen, hey, hier bin ich, dazu kommt noch dazu, dass es auch noch ganz viele Filme gibt, du hast es vorher angesprochen, wie viele Filme nur aus Deutschland produziert werden. Und da dann halt Sichtbarkeit zu schaffen für das Projekt ist natürlich eine sehr wichtige Frage und da ist natürlich dieser Gedanke, den ihr auch versucht in euren Arbeiten und in eurer Arbeit mit zu integrieren, finde ich extrem wichtig. Früh genug anzufangen, sich Gedanken zu machen im Team, wo soll der Film hin, wer wer soll den denn am Ende sehen und dann von vornherein zu schauen, dass man halt das irgendwie hinbekommt, äh nicht irgendwie, sondern wir haben heute ja so ein bisschen darüber gesprochen, wie auch, äh, dass man das hinbekommt, ähm, den Film dann dieser Zielgruppe auch zur Verfügung zu stellen, dass sie Lust bekommen, diesen Film zu sehen. Finde ich auf jeden Fall sehr spannend und freue mich auf die, die nächsten Projekte von euch, also was da noch kommt. Über Almost Home haben wir gar nicht so viel gesagt. Also Almost Home ähm, ist ein Kurzfilm, habt, ähm, habt ihr gesagt, wo kann man den denn sehen? Kann man den sehen? Wann kommt der ins Kino? Also regulär, kommt der regulär ins Kino? Punkt, 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 Punkt.
0: <lacht> Ähm, also, sehen könnt ihr ihn, wenn jemand Interesse hat, über einen Link auf unserer Website. Äh, da kann man uns anfragen und dann geben wir da ein Passwort raus und dann kann man sich den anschauen. Im Kino läuft er nicht. Äh, Philipp, ich frage dich jetzt mal, äh, wird er im Kino laufen? Nein, oder? Das ist <lacht> jetzt nicht geplant.
2: Ja, bei Kino ist es ja immer schwierig, ne? Aber im Kino, aber ja. ja erstmal also, haben ne? wir jetzt die, die Festival-Auswertung und
1: so mhm. jetzt, ähm, drücken jetzt die Daumen, dass wir ähm, vielleicht sogar auf die Kurzliste kommen bei den Oscars im, im März. Ähm, wir haben die Deutschlandpremiere ähm, nächstes Jahr, die steht noch aus und ähm, danach schauen wir mal, was es was, was da noch für Verwertungsmöglichkeiten geben wird, aber wie das immer der Fall ist bei der Festivalauswertung, ähm, erstmal ist der noch nicht frei zugänglich. Äh, falls es Interessenten gibt, dann könnt
2: ihr gerne, wie Lena schon gesagt hat, über unsere Website den Screener anfragen. Da würde ich direkt sogar nochmal fragen, also wie, wie kam der denn in Deutschland an bis jetzt? Also weil ist es ein Genre -Film? ist ein Genrefilm, es ist äh, Science-Fiction. Habt ihr das Gefühl gehabt, dass ihr bei den gängigen deutschen Festivals auch ähm, Anklang gefunden habt? Oder war es denn doch sehr international eher hauptsächlich?
1: Wir haben das Gefühl, dass der Film deutlich besser im Ausland ankam als in Deutschland, lustigerweise. Ähm, das war uns aber auch schon recht früh klar. Wir haben da auch eher auf, nach Amerika geschielt. Und ähm, sind es eben auch sehr froh, dass der Film den Student Academy Award gewonnen hat. In Deutschland ähm, hatten wir noch keine Premiere, ähm, aber wir hatten da gar nicht so einen großen Rücklauf wie jetzt äh, im Ausland, muss man lustigerweise sagen.
0: Ja, aber so von der Branche haben wir schon tolle Rückmeldungen bekommen. Ähm, also da ist, ist sehr viel positives Feedback auch zu, zu uns gekommen, oder Philipp? Ähm, wenn ich mich jetzt nicht ja, absolut.
2: Ist ja oft so, beim beim Thema Genre ne? in Deutschland, dass es dann doch ein bisschen schwieriger ist, da Anklang Absolut. zu finden. Ne? Also da, äh, Chapeau, dass ihr das trotzdem durchgezogen habt. Aber gut, ihr habt ja auch ein anderes Ziel gehabt. Immer, und das ist ja auch ganz gut. Es wird alles internationaler in dem Sinne von, vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig in dem Fall, dass der Film hier sofort super Anklang findet. Manchmal macht er ja den weiten Weg und dann äh, sagen die Leute vielleicht sogar hier, hey, jetzt haben wir Bock auf euch. Ja. Äh, ja, oder?
0: Und, äh, spannender side noch für alle, die vielleicht auch ähm, ja, das große Ziel haben, irgendwie bei den Oscars mal einzureichen. Ähm, dadurch, dass wir diesen Student Academy Award gewonnen haben, haben wir sozusagen die Berechtigung bekommen, dass wir bei den echten Oscars einreichen dürfen in der Kurzfilm-Fraktion. Äh, und ähm, was super spannend war, wo ich jetzt auch relativ involviert war, ist, dass man da nicht einfach dann einreicht und fertig, sondern da muss immer eine Kampagne mit werden sozusagen und ähm, das ist super interessant, auch weil wir da jetzt auch wieder auf den Content halt zurückgreifen konnten, den wir jetzt schon ähm, ja innerhalb unserer Kampagne produziert haben und äh, was wir sehr interessant fanden ist, dass wir da sogar hätten noch viel mehr sozusagen tun können dann, ähm, das ist auch ähm, relativ spannend und äh, da sind wir jetzt gespannt, äh, ob wir da geshortlistet werden. drücken <lacht> alle die Daumen.
2: Äh, Nochmal zu dieser Kampagne, was macht man denn, wenn man keine hatte? Da musst du schnell eine stricken, oder wie?
0: Mm, also <lacht> ähm, äh, ich glaube, ja, wenn, wenn man keine hatte, kriegt hat man das, das auch hin, hin wenn man dann, dann einfach Material hat aus dem Film auch okay. verwendet, aber hm. es ist natürlich schöner, sehr viel wenn man, hm. äh, schöner, wenn man halt Behind-the-Scenes-Material hat und äh, wir hatten schon eine sehr fertige Pressemappe und ähm, ganz viel ganz viel Inhalte und das konnten wir dann darauf halt adaptieren. Und ähm, da passiert dann auch in Amerika vor allem ganz, ganz viel. Da sind dann so Screenings und da treffen sich dann verschiedene ähm, Filmschaffende, die da einreichen. Und da passiert dann irgendwie ganz viel, genau.
2: Ist, ist jetzt, äh, das Ziel jetzt danach, jetzt ein, einen Langfilm zu machen in dem Stil oder wollt ihr noch einen Kurzfilm nachschieben?
1: Also genau, das genau. war erstmal ein Proof of Concept, dass wir eben Science-Fiction und Genre machen können und da ist es natürlich naheliegend, äh, dann auch den Langfilm zu machen. Da haben wir jetzt aber einige Stoffe in Entwicklung, der, der Jonas, der bei uns eben diesen Entertainment-Zweig macht, ähm, auch zusammen mit dem Nils. Ähm, und mal schauen, wie es da weitergeht. Vielleicht noch zur Oscar-Kampagne. Ähm, es ist so, in der Academy gibt es ja über 8000 äh, Mitglieder. Tendenz auch steigend, die verjüngen sich jetzt natürlich auch und werden diverser und die muss man natürlich irgendwie erreichen und von dem Film von dem überzeugen und da ist es natürlich hilfreich, wie Lena schon gesagt hat, eben dieses Marketingmaterial zu haben, ein bisschen was über den Background noch zu erzählen, wie dieser Film zustande gekommen ist, aber natürlich stehen vor allem die Inhalte des Films im, im Vordergrund der Kampagne, um eben ja, hoffentlich ist oder sogar nominiert
2: zu werden. Na ja, spannend, also genau das, was du sagst. Ich glaube natürlich, das spielt ja alles irgendwie mit rein. Ne? Und das, das nehme ich mir, glaube ich, auch mit, ne? dass man einfach diesen Blick schärft, auch eben alles, was um den Film herum passiert, halt noch ein bisschen zu stärken einfach. Ne? Und die Sichtbarkeit dadurch halt vielleicht sogar für das Projekt zu erhöhen. Da habe ich noch eine Frage. Was wären denn eure Wünsche für die Filmbranche? Ähm, manchmal mache ich noch so einen kleinen Appell da rein. <lacht> Wenn wir reden ja darüber, dass äh, vielleicht auch der Blick für die, für die Zielgruppe vielleicht ein bisschen gestärkt werden sollte. Habt ihr, was, was wären denn für euch Wünsche für die Zukunft, für, ähm, für die Filmbranche? Was sollte passieren, damit es mehr gemacht werden kann?
1: Also, mein, mein Wunsch wäre, dass ähm, das merken wir immer wieder, dass einfach die Vermarktung noch mehr Akzeptanz findet, vor allem beim Dreh, ähm, ja, beim Dreh selbst, weil das einfach oft noch viele Leute in der alten Schule sind, ähm, die das nicht nachvollziehen können. Da sensibilisieren wir natürlich dafür, ähm, aber das muss, glaube ich, noch mehr passieren, dass da einfach ähm, während der Produktion mehr äh, produziert werden kann, integriert, um eben hinten raus die Vermarktung, ähm, einfach noch, noch mehr Möglichkeiten zu haben, äh, den Film zu vermarkten.
0: Genau, mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass ähm, allgemein Produzenten in Deutschland ähm, schon viel, viel früher an diese Vermarktung denken und auch ähm, Leute wie uns, wenn es jetzt nicht unsere eigenen Projekte sind, eben schon viel, viel früher mit einbeziehen in, in die Stoffe, in die Produktion ähm, von, von Filmen und Serien, damit wir eben parallel mit ihnen zusammen ähm, Kampagnen schaffen können und äh, Ideen entwickeln können und umsetzen können. Und eben nicht erst auf uns zukommen, wenn der Film schon fertig ist, dass wir ihnen dann ähm, sozusagen sie dabei unterstützen, sondern eben schon während der Produktion, weil ich glaube, daraus können sie sehr viel ziehen und ähm, der Film und ähm, wir auch.
2: Hm, macht definitiv Sinn. Ich bedanke mich bei euch für das Gespräch. Vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir ins äh, Gespräch zu gehen und freue mich natürlich auf alles, was bei euch auch noch kommt bald. <lacht> und bedanke mich auch bei den Zuhörern für das Zuhören. Es war ein spannendes Gespräch und genau, wo könnt ihr den Podcast hören, Das ist natürlich die Frage. Den Podcast findet ihr bei Spotify und bei Apple Podcast. Und ihr könnt uns folgen bei Instagram, da findet ihr alles rund um den Podcast, also alles, was unser Content ist, nochmal außerhalb von den Podcasts, das ihr natürlich dann bei Instagram. Ja, deswegen vielen Dank und schönen Tag, schönen Abend und schöne Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank.
2: Vielen ja, Dank. <lacht>